0: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ernesto Cordero, socio de eh, Pondera y exsecretario de Hacienda, ex exlegislador. Eh, ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Hola, Mario. Muy buenos días. Gusto saludarte.
0: Pues a ver, ¿cómo ves el paquete económico en términos generales eh, que presentó Hacienda para el próximo año?
1: Mira, Mario, yo te diría que lo veo muy preocupante. Y te voy a decir tres razones por las cuales creo que es preocupante el paquete económico. Ajá. Uh-huh. El primero es que están sobreestimados los ingresos y no se van a cumplir. El segundo es que el gasto de inversión considerada pues, difícilmente van a promover crecimiento económico. Y el tercero es que los balances no se van a cumplir y sí estamos en un riesgo importante de perder el grado de inversión para el 2021. Uh-huh. Entonces, eh, me parece que pues sí, es un paquete... Eh, que no resuelve las cuestiones estructurales de la economía mexicana y tampoco se pretende que se resuelvan en un paquete económico, pero que dada como fue construido difícilmente, va a ayudarnos a liberar el 2021.
0: Uh-huh. ¿Qué significaría que México pierda el grado de inversión en los próximos meses eh, o años?
1: No, bueno, significa ya el reconocimiento de lo que todo el mundo sospecha, ¿no? que México va a empezar a tener... Para enfrentar eh, sus, sus compromisos adquiridos con anterioridad, significa que, pues sí, el lastre de Pemex es demasiado grande para la economía mexicana. Significa que eh, los fondos de eh, inversión institucionales no podrán invertir en México, y eso significaría que mucho dinero extranjero no se puede invertir en México y tenga que salir del país. Eh, significa, bueno, que el reconocimiento de es una incertidumbre eh, económica pues, que todos sentimos en México uh-huh.
0: ¿Dónde se ven las mayores preocupaciones Ernesto en el tema de los estimados del próximo año de este marco macroeconómico en, el, en la proyección de rebote de la economía de 4.6% la producción petrolera eh, el precio del petróleo que son como los, las variables con las que normalmente suele jugar el gobierno cuando entrega un presupuesto
1: Mira que es, que es parte de, de la Sobreestimación de los ingresos sí. Los parámetros sobre los cuales están construidos Pues no son, no son creíbles El primero de ellos yo te diría Están sobreestimando O subestimando, todo depende cómo lo veas uh-huh. La caída en la economía en el 2020 eh, Están poniendo en menos, 8, en menos 8% Lo cual pues está fuera de todo El rango de todos los pronósticos Que hay en este momento El, sí. el pronóstico más optimista es una caída De menos 8.6% y el el más pesimista anda en 12%. Nosotros en pondera nuestro pronóstico es de menos 11.4 y es un pronóstico que hicimos hace ya varios meses y lo seguimos sosteniendo. Entonces es difícil que la economía mexicana únicamente caiga un un 8%. El otro dato que también es poco realista es el rebote para el 2021 de 4.6% me parece que lo lo traen y donde mira para que México tenga un rebote vigoroso, ¿no? Que rebote va a haber, sin duda va a haber rebote, pero el tema es qué tan vigoroso es el rebote. Te diría que hay tres cosas que hay que que hay que atender. Uno, que la economía mexicana para que rebotáramos de una manera importante, pues tendría que haber estado en muy buena forma en el 2019. Uh-huh. Lo cual, pues tampoco es cierto.
0: No sucedió. Bueno,
1: la economía mexicana tuvo una recesión de 0.3%, lo que te delata Estábamos en problemas aún antes del COVID y esas condiciones pues siguen existiendo y eso no va a permitir que rebotemos de manera vigorosa. Otra es que pues, se necesita en, el, en los temas sanitarios una reapertura económica ordenada ¿no? Eh, que no tenemos. En este momento pues todavía no acabamos de resolver el brote inicial del COVID-19 ¿no? y no estamos reabriendo en condiciones seguras y ordenadas. diría que no tuvimos una política contracíclica, ya de veras una política contracíclica que pues permitiera ¿no? salvar al mayor número de empresas uh-huh. por hoy en el 2020 la caída de ese tamaño, pues también lo que nos está diciendo es que hubo una letalidad enorme en empresas, se perdieron uh-huh. fuentes de trabajo, hay una destrucción de bueno, en la economía mexicana. Oye Ernesto todo déjame
0: todo. detenerte Uf. aquí tantito sí. porque ayer platicamos, ayer con el secretario de Hacienda Arturo Herrera y ayer con el subsecretario, yo le hacía mucho énfasis en el asunto de que no había una política anticíclica o, o contracíclica y él me decía, a ver primero no es un problema del ciclo económico porque fue auto eh, infligido, el gobierno cerró las actividades y va a volver a abrirlas no es como hace do- en 2008 2009 que hubo una crisis más estructural del sistema financiero y por otro lado dice sí hubo medidas contracíclicas que fueron usar los fondos de estabilización, estos guardaditos, pues para inyectarlos a la economía. ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, que lo tenían que haber hecho por ley. Los fondos de estabilización marcan perfectamente, es perfectamente claro su mandato, que cuando se caen los ingresos presupuestarios, pues entran estos fondos. O sea que, pues, no es que ellos lo hayan decidido. Uh-huh. está mandatado por ley utilizar los fondos de estabilización. Yo lo que te diría es que, esa utilización de los fondos de estabilización Y eso sí, que le metieron mano A los ideicomisos que tenían Destino, ¿no? Plenamente Identificado, se pues cerca de Un punto del PIB Estoy hablando de que hubiéramos necesitado Entre deuda, entre reasignación De gasto, pues de menos unos 3, 4 puntos de costo interno bruto Y no te estoy diciendo que todo esto fuera deuda eh. Sí. Hubiera sido suficiente a reasignar O no suficiente, porque la era profunda Pero hubiera sido importante reasignar parte el gasto y la inversión que se tiene en este momento eso nos lleva nos lleva Mario a la segunda preocupación todo el, el detalle de la inversión pública y del gasto del Estado Mexicano nada de eso va a promover crecimiento económico tenemos una inversión que sigue siendo la verdad muy 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 modesta muy mediocre que no pasamos del 3 puntos tres puntos del PIB cuando necesitaríamos 5 puntos del PIB ¿no? uh-huh. y que básicamente va destinada relaciones públicas mexicanas. Uh-huh. Entonces, pues, sí, eso, eh, eh, eso, eso, no detona inversión, eso no detona crecimiento económico, ese no detona economías locales. Entonces, pues este la parte de la inversión tampoco está
0: ayudando en esto y tampoco ayuda en el 2020. Ya. Bueno, pues ya veremos qué ajustes le hacen los legisladores, el Congreso, los diputados, los senadores y cómo queda este paquete económico del próximo año y también pues, qué ajustes se le va haciendo sobre la marcha en el 2021 pues, para que sea más realista con el escenario del próximo año. Muchas gracias, Ernesto Cordero. Vale,
2: gracias y buenos días. Mucho, Mario. Un abrazo,
0: el secretario de Hacienda y socio de la consultora Pondera. Son las 6.47 minutos, ya vamos a otra cosa.
1: Innovación.
0: Bueno, pues como todos los viernes, eh, Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, ya nos tiene la información más relevante de la tecnología. Y la innovación. ¿Cómo estás, Jime? Buenos días. Arráncate.
2: Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de dos nuevos segmentos de negocio que han estado dando de qué hablar por tierra y por aire. Y justo quiero empezar por este último, porque las grandes empresas que ahora con la pandemia concentraron todo su capital en robustecer, pues lo que ya sabemos que son las ventas en línea, las entregas a domicilio, almacenes y, por supuesto, la logística, No se están conformando con solo enviarlos por camiones, por motos o cualquiera que sea el vehículo rodante por el que hoy por hoy estamos acostumbrados a ver cuando abrimos la puerta de nuestras casas y recogemos cualquiera que sea nuestro pedido. Hablo de Walmart y de Amazon. La semana pasada, la Administración Federal de Aviación allá en Estados Unidos, que básicamente es la policía del tráfico en los cielos, le entregó por fin a Amazon lo que será su certificado de transportista aéreo. Esto significa que ya le dieron permiso para operar lo que será su red de entrega de drones con los que pretende transportar cualquier paquete que tú pidas y que era indispensable para iniciar el servicio comercial. Pero ahí te va un poco de historia pensaríamos que se trata de algo nuevo, pero la realidad es que el proceso ha sido un poco lento. Amazon ya trae estos planes y los anunció, esto de la entrega de drones, desde 2013, pero entre problemas técnicos y regulatorios, pues se fue atrasando un poco el asunto. Yo creo que es normal, y más cuando se trata de algo que nadie ha intentado antes y que es algo hasta futurístico todavía. Y no es la única empresa. Amazon sería ya la tercera operadora de drones, por llamarlo de alguna manera, que se gana el permiso junto con UPS, y Wing, que es una división de Alphabet, la compañía madre de la mismísima Google. Están metidos en todo. Por supuesto, me falta la última y más reciente, que es Walmart, que también ya tiene la aprobación para aprobar su piloto de entrega con drones allá en Carolina del Norte. Lo haría con comestibles y productos básicos. La verdad es que todavía esto se siente más a ciencia ficción que a una realidad pero ya estamos ahí. O sea, sí tenemos un paso, y qui- o sea, un paso en la puerta. Y quizá tampoco falte tanto para ver pronto a estos aviones no tripulados que te entreguen el súper o en paquetes de lo que compras en línea. Y la competencia, pues, iba a estar ruda. Para darte una idea, Jeff Bezos eh, tiene esta eh, mentalidad de que puede entregar paquetes antes de que el correo electrónico de confirmación llegue a tu bandeja de entrada. Muy ambicioso en cuestión de tiempo, pero por ejemplo, los drones de Amazon presumen ahorita que pueden volar hasta 15 millas, que para nosotros son 24 kilómetros, y entregar tu pedido en menos de 30 minutos. Yo, no sé tú, pero yo le doy el beneficio de la duda a este hombre que no ha dado pasos en falso, todo lo que toca se vuelve oro y además sigue siendo rico cada minuto, Mario. Y pues bueno... Ahora vámonos a los negocios en la acera. En el CEO hace poco publicamos un reportaje que da cuenta de lo mucho que están sufriendo estas empresas, que no son precisamente de entrega de última milla, como ahorita lo hablábamos, sino de micromovilidad, todo lo referente a bicicletas, motos, scooters sin anclaje, han estado sufriendo mucho. Pero lo más preocupante es que la pandemia vino a complicarles todo al llegar a reducirse hasta el 80% de la movilidad en los primeros meses de confinamiento. Y tú dices, bueno, pero después la apertura paulatina ayuda.